0: ligado no globo alô você ligado no Gé Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 222, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense decepcionou sua torcida mais uma vez no Campeonato Brasileiro, empate por 0x0 0 contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte, mas num jogo em que o Fluminense ficou com um jogador ao mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, e os comandados de Fernando Diniz não conseguiram furar a retranca do América Mineiro, Sofreram alguns contra-ataques, dá para até dizer que o Fluminense teve mais perto de perder o jogo do que de ganhar, se a gente for analisar os melhores momentos da partida, mas mais um jogo sem vitória do Fluminense nesse Brasileirão, mais uma atuação bem ruim do Tricolor. Vamos falar sobre esse jogo, sobre o próximo desafio, domingo tem Fluminense e Havaí novamente pelo Campeonato Brasileiro. Eu já chamo o Gabriel Amaral, a voz da torcida Tricolor, eu acredito
1: que não esteja tudo bem, amigo. Não está nem um pouco bem. É complicado, né? O Fluminense, quando ele tem um a menos, parece o Ibis ou o Náutico de Roraima, né? que agora é um dos piores aí do mundo. E o Fluminense, quando tem um a mais, parece o Ibis ou o Náutico de Roraima. Fica, inclusive, eu já vou deixar aqui na abertura. É... Vou fazer aqui uma coisa que os tecolouros não vão gostar muito, que é ajudar o Barroca, né? O Fluminense e Havaí no domingo. É... Se eu sou Barroca, eu com um minuto de jogo, eu mando um jogador ser expulso. Porque segundo Fernando Diniz, ele acha mais complicado jogar contra 10 do que jogar contra 11.
0: É, quem ouviu o podcast anterior, eu falava justamente isso em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense, né? Quando o Fluminense tem um jogador expulso, parece que ele perdeu cinco jogadores, né? O outro time cresce de uma forma, é uma pressão absurda contra o Atlético Goianiense. O Fluminense teve um expulso no primeiro tempo, com 20 minutos e desceu para o intervalo perdendo de 2 a 0. Contra o América Mineiro, logo na partida seguinte, a gente tem a situação oposta, né? O jogador da América foi expulso com 10 minutos. E o Fluminense teve muita dificuldade contra um time fechado. Né? Se contra o Atlético Goianiense o Fluminense não conseguiu se fechar bem, o América Mineiro conseguiu. E nos contra-ataques levou mais perigo que o Fluminense. Né? É inacreditável, Noel. Tiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo, estava em Belo Horizonte. E nesse momento está no aeroporto do Rio, acabou de chegar e vai esperar o desembarque tricolor.
2: Tudo bem, Noel? Fala, Edgar. Fala, Gabriel. Estou aqui ainda no avião desembarcando ainda aqui e, e, cara, eu vou pedir um, um adicional de insalubridade lá na Globo, porque, pô, tô indo só em, em jogo, eu tava lá naquele Caxias do Sul lá, naquele, aquele Aquabol lá, aquele Polo Aquático agora um jogo terrível também do Fluminense, pelo amor de Deus queria perguntar até pro Gabriel o Gabriel que tem ligado muito pra CBF é... não sei se você chegou a ligar pra CBF agora, Gabriel, pra perguntar esse jogo que você joga o tempo inteiro com a mais e empata, se, se corre risco de perder esse ponto por falta de merecimento. <risos> é, o Wagner Mancini vai ligar, cara. Isso é certeza. O,
1: Wagner, algum, o Raiz... Sei lá como é que se fala do cara o cara do Raiz América. O Raiz, o Raiz Coelhão. Isso, o Raiz Coelhão vai ligar para lá para perguntar se não dá para arrumar pelo menos um pontinho a mais pelo, pelo mérito, porque não é só o fato de ter ficado com um a menos o jogo inteiro, né? O fato de ter ficado com um a menos o jogo inteiro é ter ficado mais perto de ganhar, né? O, o Mancini <risos> falou isso na coletiva dele, né? Tá, tá mais perto de ganhar do que de perder.
0: É, se a gente analisar os melhores momentos do jogo, né? Falando um pouquinho da partida, esse 0 a 0 qual foi a grande chance do Fluminense? Aquele do John Kennedy, né? Aquela bola do Nonato, que o John Kennedy finaliza ali, podia ter dado uma cavadinha. Só os melhores momentos da partida, Não. sem falar dos 90 minutos, né? Só aqueles lances destacados, o América tem uns três ou quatro contra-ataques que são chances claras de gol, assim, que bola bate na trave, outra o zagueiro time em cima da linha, outra o jogador finaliza caindo e o Fábio defende, enfim. O Fluminense precisa de um time aberto, um time que jogue contra ele, que dê espaços. O Fluminense precisa de espaços. Esse time do Fernando Diniz precisa de espaços. Quando ele tem espaço, ele tem boas atuações. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Atlético Mineiro. Só que quando ele enfrenta um time fechadinho, ele tem muita dificuldade. É, e aí foi o que aconteceu ontem, né? A expulsão acabou sendo pior para esse tipo de jogo do Fluminense, né, não, não, Gabriel? Que contra um time fechado ele não consegue criar espaços e acaba esbarrando num time que, nesse jogo especificamente, teve um a menos, desde os 10 minutos, e precisou se fechar ainda mais para sentar, tentar sair de contra-ataque e levar perigo, que foi o que aconteceu, né?
1: É, é, óbvio que assim, eu abri ele com, com a brincadeira, né? É óbvio que a frase de Fernando Dirich, ela, ela fora do contexto, ela, ela, ela é muito ruim, né? Ela é muito estranha. Mas ela é óbvio que ela tem um contexto ali. E o contexto é... Pra, é isso que você explicou, né? O América Mineiro não ia jogar com nove jogadores atrás na linha da bola. E isso dificulta o jogo dele. Ok, até aí ok. Mas assim, ainda era nove contra dez. É, é, eu não tenho como analisar... Eu, eu analisei o jogo já com muita raiva. Lá na, na minha live pós-jogo. E quando eu vi a coletiva de Fernando Diniz, assim, as, as palavras dele, eu fiquei assustado assim, fiquei bem preocupado e assustado, para ser bem sincero. Porque ele ele fala que ele ele em 46 dias em nenhum, 46, né, que ele tem no carro 40, por aí, ele chega no iníciozinho de maio, acho que ele assume no dia 1 de maio, se eu não me engano. É, em 40 e tantos dias ou no dia 8 de maio, sei lá. Ele não, ele não treinou em momento nenhum, ele, não, não, ele falou isso, não teve nenhum jogo que teve situação para a gente treinar de, de o time todo estar tá todo atrás, pegar um time assim, todo fechado. Pô, assim, todo mundo sabe que a maior criptonita de Fernandinho é esse tipo de jogo, é o time se fechar completamente lá atrás. E ele não treinou isso em momento nenhum. E, e além disso, é, é, ainda me passa até uma sensação de arrogância eu recomendo, até que vocês vejam a, a, a coletiva, quem está ouvindo aí, até se quiser ver lá no canal, que eu vou comentando também. Assim, ele, ele abre falando uma coisa que, para mim, isso deveria é, deveriam falar de novo para ele. o que... Diniz, ouve essa parte aqui que você falou, porque eu acho que você mesmo está se contradizendo. Ele, ele me parece até menosprezar, em alguns momentos, a vitória do América, falando que é, é muito mais fácil você se defender do que você fazer montar o bloqueio, do que você furar o bloqueio. Eu concordo. Mas, pois, você é tirar o mérito do América. Porque há três dias atrás ele não soube. Ele não soube montar um bloqueio. Ele ficou 30 minutos perdido contra o Atlético goianiense E aí, quando ele quis mostrar algum tipo de jogo, já estava 2x0 para caras. Assim, é, é, isso invalida tudo do trabalho? Óbvio que não. Mas eu esse jogo contra o América Mineiro vai ser um jogo de um, de um, um checkpoint ali do trabalho de dirigir Fluminense. Tal qual o jogo contra o Atlético foi, o jogo contra a América vai ser. Porque ele jogou 90 minutos, que teve 5 de acréscimo nos dois tempos. E ele foi mais atal... ele não soube montar uma forma de furar o bloqueio da América. E aí também óbvio, parabéns ao Wagner Mancini, porque montou um ferrolho muito interessante, mas ainda assim era o Fluminense com 11 contra o América com 10. O Fluminense, o Wagner Mancini merece parabéns, merece, mas o Fluminense tinha a obrigação de furar esse bloqueio. Ficou, a, a, demorou a mexer, ficou um tempo inteiro sem fazer gol e mantendo um time que não fazia sentido para aquele roteiro, da, que era o jogo, com o Wellington ali por dentro. Quando mexeu, enfiou um monte de atacante na frente da linha da bola, congestionou ainda mais o meio de campo. Quem ficou criando foram os zagueiros e tomando contra-ataque o tempo todo, porque ele tinha dois zagueiros que não são rápidos, espetando as pontas quase os laterais, como se fossem pontas. Um prato cheio, não, não fazia tabela curta, ficava um, um passe morto para um lado e para o outro. Era um time que tinha problema com transição defensiva. Assim, o que eu vi, na verdade, foi o Fernando Diniz 2019. É, o torcedor que tinha medo do Diniz 2019, pode ficar com medo, porque o que a gente viu contra o América foi. E spoiler, tá? assim sei que a galera aí às vezes não gosta de spoiler e tal. Mas eu brinquei com o Havaí, o Havaí vai jogar do mesmo jeito que o América jogou, tá? 11 jogadores, apesar de ter o Barroca lá, vai jogar com 11 jogadores atrás da linha da bola, enfiados dentro da área. E Diniz vai ter problema de novo. Se não, não achar, um, um de repente, os jogadores que voltarem, os Gisfalco e tal, vai ter os mesmos problemas.
0: Vai ter problema tudo de novo. E o Fluminense, além de não saber é, jogar contra retrancas, ele não sabe se retrancar muito bem também quando está na situação oposta, né? Contra o Atlético-Goianiense o Fluminense não conseguiu se fechar tão bem a ponto de tomar dois gols no primeiro tempo. Noel, você que estava no Independência, como é que você viu a atuação do Fluminense e, especificamente, também a coletiva do Diniz, que você estava lá também? O que você achou das falas do treinador?
2: É, não, eu concordo com, com o Gabriel. Acho que o Diniz foi mal nessa coletiva. Ele meio que se contradiz, né? Porque na coletiva passada do jogo do Atlético, ele diz que é muito difícil jogar com um a menos, né? Faz toda a diferença. Dessa vez ele, ele fala isso: que, que não é necessariamente não fica mais fácil você jogar com um a mais. É, e e para mim tem um, um, uma explicação assim clara: de, ah, por que o pro, pro Fluminense foi assim contra o Atlético, o Goianiense e assim contra o América? Contra o Atlético, Goianiense, para mim, o América Mineiro deu uma aula para o Fluminense de como que você joga com a menos. né? O Fluminense, quando teve um a menos contra o Atlético Goianiense, ele tentou propor jogo. Parecia, assim que o Fluminense poderia jogar mais, mais uma hora e não ia conseguir fazer o gol, né? Só quando a, entrou, a entrada do Nonato deu uma mudada ali e o Fluminense começou a criar alguma coisinha ou outra. Ele com o Eliton e com o Iago, ele ficou 40 minutos do primeiro tempo, né? Porque a expulsão foi aos 10, faltava 35 e teve mais 5 de acréscimo. E ele ficou os 40 minutos Ele perdeu esses 40 minutos de Poderia ter jogado, né? Já poderia ter mexido Ele demorou a fazer essa leitura Só foi mexendo no intervalo é... No segundo tempo, se conseguiu ainda criar alguma coisa eu, eu eu contabilizo, assim, três boas chances Fora essa do John Kennedy Teve uma cabeçada do Cano Que foi uma, uma, uma das poucas jogadas do Matheus Martins Que ele conseguiu fazer ele cruzou o Cano teve a chance de cabecear a bola, mas cabeceou no meio do gol, o Jairson defendeu. E teve um outro lance, que foi, foi do próprio Matheus Martins, que ele cruza, o Cano escorrega, mas tá, o Luiz Henrique está livre assim, para chutar, no, quase na pequena área. Só que o Luiz Henrique chuta no lado que está o zagueiro. Então a bola explode, no, acho que foi o Conte, nas costas do Conte. Se ele chuta do outro lado, cert, certamente seria gol, porque o Jailson não ia pegar. Mas só, só essas três chances, das 18 finalizações que o Fluminense conseguiu no jogo, só foram só essas três chances. E o América teve, é, ao meu ver, as, o mesmo número de chances de marcar. Teve com o Luiz no primeiro tempo, né naquele lance que ele finalizou mal, tentou uma cavadinha ali na saída do Fábio. O Carlos Alberto, se não me engano, o nome dele, logo no início do segundo tempo, uma arrancada que ele deixou o Manuel na saudade. Chegou cara a cara com o Fábio, mas aí finalizou mal. E aquela bola na trave. Só que com um porém, essa bola na trave, se entra, eu acho que seria anulado esse lance pelo VAR, porque para mim foi uma falta clara no Caio Paulista ali, do, do próprio Pedrinho, no é, início é, da jogada. É, né?
1: o Noel, não, tem a diferença ali também, né? Seria? Não sei, é, deveria não ser. Saber, né? é, não dá pra saber,
2: exatamente. Não dá para você contar, enfim. Mas, mas, mas eu aí acho eu que até o
1: Daronco que... é bom nessa parte,
2: né? Nessa parte aí,
1: era o Daronco lá em Fortaleza, se eu não me engano? Acho que era, não era? Era, era. era mas, mas eu acho que tem uma diferença
0: no lance. O lance em Fortaleza, o cara que faz a falta já lança a bola lá no ataque e tem mais dois toques antes do gol. O de
2: ontem, eu acho não, esse que. Esse teve... também foi. Esse também foi. Foi assim. É, eu eu, não, eu, eu foi, o mesmo, foi o mesmo cara hora. que o mesmo cara que faz a falta, ele, ele é o que finaliza. Ele, ele carrega a bola e chuta na trave. Se eu não é. me engano, é isso.
1: Ah, tá, eu tá, fui, tá. Eu não lembro. Eu tô reparando, o lance foi bem vertical, né? Que eles falam, né? O lance Sim. tem que ser vertical, e foi bem vertical mesmo. Lance, ele seria no lado? Não sei, né? Não sei, mas, mas entraria no rol dos, dos que deveria. É. Ô, 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 Edgar, até para não ficar longe essa, essa questão né, de, de, do Diniz, assim, o que faltou ao Diniz foi uma coisa bem óbvia, repertório. Até o, o, o João Mirante, né, que é, é a voz da torcida do Vasco, ele fez um, um tweet lá, baseado na matéria da, da coletiva, né? Do, do GE. E ele foi muito certeiro ali falando. Porque ele falou, ok, essa frase do Diniz, ela não é absurda dentro de um contexto. É óbvio, os times vão se fechar e tal. E, e, e a frase de que é mais difícil você jogar contra 9 do que contra 10, né? Só que, só que ele fala ali um ponto que é interessante, que é... Ah, mas contra o Atlético-Buenense não foi. Isso o João Mirante falando, né? É, porque o professor Diniz quis manter um futebol bonito e ofensivo em vez de reconhecer e fechar a casinha, que foi o que o América fez. É, é, querendo ou não, faltou o Diniz de repertório repertório. É, é a filosofia dele, que é tão elogiada né, no, e, e tem que ser elogiada mesmo, mas enfim, é tão elogiada quando ganha, quando o Atlético Mineiro que ele acredita no futebol e etc que ela é criticada também em jogos em que o Fluminense num campeonato brasileiro é campeonato brasileiro. Empatar com o Atlético Goianiense em casa é ruim? É ruim. Mas perder é pior. E, e, e falta esse senso ao Diniz, é, é, essa, é, não sei nem se existe essa palavra, mas uma maleabilidade. Né? Ele ser um pouco mais maleável. O Fluminense poderia ter dois pontos hoje na tabela. Ter empatado com o Atlético Goianiense em casa e na mesma situação contra o América Mineiro, aí é, é o fato, ele não foi escolha. né? Agora contra o América não foi escolha, foi incapacidade ter empatado de novo. E ok, ele teria até um argumento melhor, né? Falar, ó, eu empatei no sábado, o América fez a mesma coisa que eu fiz aqui. Mas não, assim, ele optou por um tipo de futebol, que é o que ele acredita, mas que era o pior futebol possível naquele momento contra o Atlético Goianiense, e ele optou contra o América Mineiro por esse mesmo tipo de futebol que ele acredita, e ele não foi capaz de furar a defesa. Acho que o maior exemplo disso é, são esses dois resultados, assim. O Diniz não é nem tão bom na filosofia que ele acredita, ele não é um treinador espetacular nessa filosofia e ele não é um treinador que tem várias filosofias, <risos> ou seja quando ele entra no panteão dos grandes treinadores, ele tem que saber que a queda vem rápido também, às vezes vem até no jogo seguinte né?
0: não sei se foi você, Gabriel que falou no último podcast é, o desempenho do Fluminense contra o Wagner Mancini
1: né inacreditável hein, cara? Eu, eu, eu não lembro os números exatos agora mas olha inacreditável, cara. É, é, e já vem desde 2005, né?
0: Exato. Contra o é. do, do
1: Paulista, né? De um A, dia aí, primeiro O primeiro grande trauma
0: do Fluminense contra o Wagner Mancini, talvez ele, talvez, no início da carreira do Wagner, né? Ali ele era muito é, início foi, da carreira foi dele. Foi o
1: trabalho que projetou, né? Foi o trabalho Exatamente. que
0: projetou pro Brasil. Exatamente. O Fluminense perde aquela Copa do Brasil para o Paulista, o técnico era o Wagner Mancini. Tô até fazendo uma pesquisa aqui na internet, ver se eu acho que os
1: números dele contra o Fluminense... Mas ontem, mais uma vez... Eu, eu sei que nesse momento são cinco jogos sem ganhar. São quatro derrotas e um empate. Esse é. número eu tenho de cabeça. E o empate é esse contra a América, que é uma derrota, né? Na, é. na, na, na hora que você bota ali na, no tradutor, você escreve empate com o América Mineiro com a mais por 0x0. Zero zero. Derrota. Ele traduz
2: como derrota. É, Mas entra... a CDF... É Já isso. era o Wagner Mancini no Atlético Goianiense, naquela eliminação da Copa do Brasil? Era, era o Atlético? Era, o Mancini? era. era né? Era. Então, Ó, a era. última vitória deve ter sido no jogo de ida daquela fase, o Fluminense ganhou de 1x0 no Maracanã, com, com um gol contra. Isso, gol isso, contra isso. do João Vitor,
1: que hoje está no é. Corinthians.
0: Ó, nos últimos <risos> sete jogos, o Fluminense tem uma vitória contra o Wagner Mancini, que foi essa que o Noel acabou de citar, 1x0, gol contra, no jogo de ida da Copa do Brasil. É, dois empates e agora... É, três empates, perdão, e quatro derrotas. Botei até mais um jogo. Um,
1: dois, é, porque três... Um, desse, um desses empates aí é aquele que... Do gol de, de vôlei de Vanilson, que o Hudson isso. é expulso, no Maracanã. E tem o 5 a 0 pro Corinthians também, se eu não me engano. Tem, né? tem, Era tem. tem, no tem. Nos últimos
0: oito <risos> jogos contra o Wagner, o Messi ganhou um com esse gol contra aí que o Noel citou. De resto, temos três empates e quatro derrotas.
1: É, é, Caraca. Aí... A, qual, qual a chance do Havaí pegar emprestado o Wagner Mancini pra, pra domingo. É, espero que não, né? <risos> mercado, mercado da bola animado aí agora. <risos> Será que não, não vai? Né? Ou é... então não, né? Ou então, né? se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. contrato o Wagner Mancini. <risos> <risos> tá, tá aí a solução.
0: É, talvez seja a única solução desse caso, né? É, e o momento também do Fluminense, talvez seja o um pior momento do Diniz, né? Primeira grande turbulência dele. Porque nos últimos cinco jogos, o Fluminense tem três derrotas, uma vitória e um empate. Acaba que esse brasileirão está muito equilibrado, mas o Fluminense estacionou ali de um, no meio de tabela, está com 15 pontos, ocupando a décima posição, ainda pode perder posições hoje com a, o término da rodada, mas está a três pontos da zona e a três pontos do G4, a diferença não é muito grande. Mas ele estacionou, né, Gabriel? Podia ter tido aí, se tivesse um desempenho um pouquinho melhor nas últimas rodadas, estaria na parte de cima da tabela.
1: É, tá a três pontos do G4, exatamente. Tá.
0: O Atlético Paranaense tem 18. O Fluminense
1: tem... 15. Ah, não, não, tá certo. É porque, não, é porque é o São Paulo que eu tava contando. São Paulo joga hoje. Hein? É, o São Paulo joga hoje. É... Joga depois disso daqui que a gente... é São Isso. Paulo Ele pode aumentar esse, essa distância aí. É. É, porque, querendo ou não, tem um pelotão de cima. Corinthians Internacional e Palmeiras estão disparando. Aí você Sim. olha a frente do Fluminense, ainda tem o Atlético Mineiro que vai acabar disparando uma hora ou outra também. Sim. Esse grupo está disparando. O Fluminense está ficando no bolo. Está ficando no bolo. E quem vai ficando no bolo, meu amigo, fica refém de regularidade. Irregularidade não é o que a entrega. é entrega. É... O Fluminense tem uma sequência agora até o final do, do primeiro turno em que, assim... Tem dois jogos que são, como é que eu vou falar assim, que nesse momento o Fluminense, o, o adversário é favorito nesses jogos, que é São Paulo e Corinthians. Eu não lembro qual, acho que o São Paulo é em São Paulo e o Corinthians é no Rio, se eu não me engano. Isso. Esses dois jogos o adversário para mim hoje entra como favorito. Agora, todos os outros é, cinco jogos, o Fluminense entra ou em condições iguais ou muito favorito. Havaí em casa, Ceará em depende. casa... É 11 lá... contra
0: 11 ou 10 contra 11?
1: <risos> então, aí depende da estratégia do Barroca, né? <risos> Se o Barroca meter, ter um <risos> uma expulsão com um minuto ali, né, foi inteligente, ele ganha de nisso, mas, mas, assim, é, é, esse, essa reta final de primeiro turno vai definir isso. Porque, querendo ou não, tem time disparando e o Fluminense vai precisar fazer... É, eu até estava fazendo essa conta agora há pouco numa live que eu estava fazendo lá no Canal 20. É, a conta, assim, até o final do primeiro turno, o Fluminense hoje tem 15 pontos, né? Ele, tendo 15 pontos, ele precisa, em sete jogos, fazer pelo menos mais 12 ou 13 pontos, para ele poder ter pontuação de Libertadores. Virar o turno ali com 26, mais ou menos, com, com 28, mais ou menos. 27 ou 28. Agora, se ele vai pegar o Havaí, vai pegar o Ceará, vai vir essa turbulência agora de adversários que vão se fechar, como é que vai funcionar se o pior jogo de Diniz é contra times que vão se jogar fechado? Ele... Porque tem um detalhe: ele diz que não teve tempo para poder treinar esse tipo de formação para jogar contra time fechado. Eu já acho isso errado, mas ok. Ele tendo tempo para treinar, ele vai resolver esse tipo de coisa? O torcedor pode ficar tranquilão que o Diniz consegue, com tempo para treinar, ele resolve jogar contra a retranca? Sendo bem sincero, é o maior que a ganhar de Aquiles dele. Eu não tenho certeza disso o Cano, que seria a grande solução né? que em 2019, faltava um centroavante teve o Cano ontem o Cano teve uma chance no jogo inteiro e numa função que nem é tão bom assim, que é cabeçada, né? é. no meio da área então não tem tanta certeza assim, que vai resolver tudo não
0: é. tá, tá, tá complicada a situação, pelo menos nas últimas rodadas. Noel, onde está agora? Noel? já pegou a mala, pelo menos?
2: não, já, já, tô aqui Estou aqui no aeroporto ainda, vou acabar de gravar para depois... Eu vou esperar o Fluminense, né? O Fluminense vai chegar daqui a pouco também, vou fazer o desembarque deles aqui.
0: É... No próximo jogo, Noel, pelo menos tem alguns reforços, né? Isso.
2: Volta o Arias, volta o André, fizeram falta, né? A gente pode até dizer isso. Não sei se mudaria, não sei se com o Arias o André ontem em campo, mesmo assim, o Fluminense conseguiria furar aquela retranca. Mas, enfim, são dois, dois retornos importantes e o David Bryce também, né? Que tava suspenso também. A gente tem que ver a situação do Cris Silva, porque ele foi uma pancada, é, e ver a situação ainda do Felipe Melo. Né? Segundo o clube, soltou né, no, no pré-skate ontem, o Felipe Melo foi mais preservado.
0: É, Gabriel, a, a insistência com o Wellington, ontem com a entrada do Nonato, que ele entra muito bem no jogo, será que Diniz pode, talvez, começar a pensar em mudança? Quem sabe o Nonato entrando na vaga do Wellington?
1: Assim, tentando lembrar, Edgar, você pode até também ajudar aí, o Noel, acho que o Noel não estava na cobertura do Diniz do em 2019,
2: né? Não estava, é... é, cheguei em 2020.
1: Diniz, ele é um cara extremamente teimoso, assim, de convicção, né, de manter a convicção dele, ele segura, mas quando ele solta, ele solta pra valer, assim, a chance do Diniz chegar no domingo, com todo mundo à disposição. E ele mudar umas quatro, cinco posições desse time não é muito pequena, não. Assim, pelo histórico dele. É... Por exemplo, mas, mas dada a coletiva dele, eu também não garantiria isso tudo, não. Falando especificamente de Wellington, eu acho que a partida de Nonato agradou. E, e o Diniz, normalmente, quando ele muda, ele muda para frente. Vai ser um jogo que vai ser ataque contra defesa. Isso é um fato. E aí, o que, que ele vai precisar? um, Criação, jogadores que tenham qualidade no passe para poder fazer o toquinho que ele gosta, né? E rodar para um lado e para o outro. E dois, jogadores que tenham um poder de desarme e de velocidade muito grande para não sofrer contra-ataque, porque foi uma das coisas que ele reclamou na coletiva: que ele ficou muito injuriado com a quantidade de, de chance que ele deu em transição defensiva. Não, nenhum desses dois casos justifica muito o Wellington. A partida que o Nonato fez, o Nonato mereceria ganhar essa vaga ao lado de André. Seria uma das mudanças que ele poderia fazer. Acho que a volta de Cris Silva é essencial, porque isso é outra das contradições dele na coletiva. Ele diz que o Caio Paulista é um jogador que, as suas melhores atuações, ele gosta muito de jogar do lado direito, com a perna invertida e com espaço. E ele bota o Caio Paulista durante 80 minutos na, na lateral esquerda, sem espaço. <risos> assim, então, a, a volta do Cris Silva, ela é, é, é... Como é que se fala assim? Ela é, ela é Necessário. primordial. Necessária, é, é. É porque é o porque imprescindível talvez seja a melhor palavra, porque senão o Fluminense não tem jogada pelo lado esquerdo. O Samuel Xavier nem fez uma partida espetacular, né? fez uma partida ok. E o lado direito foi muito superior ao lado esquerdo, tentou muito mais cruzamentos. Enfim. É, acho que essas duas posições chamam um pouco mais de atenção. Você está falando das voltas positivas, o John Arias é uma volta positiva também. N nenhum dos que jogou por ali se adaptou muito, mas tem as voltas negativas também. O desenho... Emprego que o David Braz vem tendo, ele deve voltar a ser titular, não vejo como uma volta muito positiva, não. Né? O Nino foi, foi cãibra mesmo, né, não Foi cãibra, foi cãibra. Então, então, o Nino deve jogar no domingo. A chance do Nino e Braz é muito grande, né? Eu acho concordo
2: como. com o Gabriel de que, cara, eu acho que seria... O certo, se fazer, seria isso. Você tirar, botar o Donato no lugar do Elton e voltar com o André para o primeiro, primeiro homem jogar com o Nonato, que, que oferece muito mais ofensivamente do que oferece o Everton, do que oferece o André mesmo, de segundo volante, ou o próprio Iago. É, eu acho que para um jogo desse, né, que vai ser novamente contra uma retranca, seria o certo se fazer. E, e eu, eu também concordo com o Gabriel que eu não acho impossível o início fazer isso não, tá? Até porque ontem, por exemplo, depois de tanto insistir no William Bigode, é, e a torcida reclamando, reclamando ontem ele não colocou o William Bigode, ainda morreu com uma substituição na mão, né ele apostou nos garotos, eu acho que isso já é uma resposta clara de que o Diniz acho que não vai teimar tanto assim como, como possivelmente ele teimou, né em 2019
0: é, naquela época, se eu não me engano, Gabriel eu acho que o Alan só vira titular quando o Bruno Silva
1: se machuca, né, Bruno Silva e mais um Ayrton Ayrton, Ayrton. Ayrton e Bruno Silva são titulares quanto o Grêmio naqueles 5x4 Aí, acho que um se machuca no jogo, o outro se machuca depois do jogo. O Fluminense ganha sem os dois. E aí, contra o Botafogo, ele sai de um time que tinha Ayrton e Bruno Silva no meio para um time que passaria a ter é, Danielzinho e... Aliás, foi Ayrton, Bruno Silva e Guilherme, tá? Que tinha chegado na sexta e foi titular no domingo fora de casa. É, naquele jogo contra o Grêmio. Por isso que eu falo, aquele jogo contra o Grêmio é meio romantizado, mas o primeiro tempo, a escalação, tudo de Diniz ali é, é absurdo, de negativa. Né? E aí ele pro jogo contra o Botafogo, eu lembro até hoje da minha reação, chegando no Maracanã contra o Botafogo, falando: ih, rapaz, o time todo pra frente. Eu fiquei procurando volante e não achei no, no, no time. Aquele ele vai né? e com o Danielzinho. É, aí perdemos, né? Jogamos o joga pra muito pra e perde. É. Gol do Alex Santana no contra-ataque. Então, assim, eu não duvidaria de uma mudança, ainda mais porque é um jogo de um time que vai... Ih, rapaz! Vocês lembram quem era o treinador do, do Botafogo nesse jogo? Barroca. Exatamente. Que isso. Chegou agora essa, essa lembrança aqui. <risos> isso. Olha aí, Meu ó. Deus, não pode repetir já faz o, roteiro, o
2: levantamento aí do, do aproveitamento contra o Barroco a gente
1: vê se a gente Não, não o, o, o que eu tô pensando aqui é que, assim, esse jogo contra o América Mineiro, ele, ele ganhou o troféu o Oscar de melhor roteiro, né? Esse jogo contra o Havaí corre risco de ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque é o mesmo roteiro que já aconteceu <risos> em 2019, é muita repetição. É, mas enfim, então, então pode acontecer essa mudança assim, eu não duvidaria não né, de, dele, dele pintar com um time extremamente ofensivo, que vai na maioria das vezes, né, o time extremamente ofensivo Diniz é um time extremamente exposto para contra-ataque, mas ainda tem um outro fator, Edgar, que é ele vai estar diante da torcida, né e, e o Diniz é um cara muito sensível a comportamento de torcida, assim, a gente viu que Ganso tava, da forma como Ganso tava ontem em campo ele é, um treinador, ele é um jogador muito parecido com o Diniz nesse ponto e que quando vai vendo o, o, a carreta desandando, né, o trem saindo do trilho, ele vai ficando mais nervoso, mais nervoso, mais nervoso. O Diniz é um cara desse. Ele não vai querer perder a torcida de cara no, no jogo. Então acho pouco provável figurinhas do tipo Wellington, William Bigode, escalado já como titular, porque ele sabe que perde a torcida do primeiro minuto do jogo até as mudanças. Olha, é que
0: levantei aqui os dados de Fluminense contra Barroca e é equilibrado. São quatro jogos, duas vitórias do Fluminense, duas vitórias para o Barroca. Então... Porque
1: é o um Barroca, né? Porque também é o um Barroca. <risos> né? Não dá para isso também. É... Né?
0: Não tem muita... Não tem uma vantagem como o Wagner Mancini tem, não. Mas vai ser um jogo complicado, principalmente pelo fato do Havaí fechadinho, buscando ali uma bola, buscando um contra-ataque. E o Fluminense... Ter dificuldade nessa área, principalmente com o Diniz. E é aquele jogo que acho que dificilmente a torcida vai abraçar, né? No sentido de ter um bom público, né, Gabriel? Depois do da derrota para o Atlético Goianiense.
1: É, tinha. Eu acho que o Vitor Lessa tinha informado ontem 7 mil vendidos, se eu não me engano, antes do jogo. Não vai aumentar muito, não. A galera comprou antecipado, deve estar pensando agora se vai ou não. Mas acho que vai ser daqueles públicos do, do mosaico Pray for Ukraine mesmo. O um mosaico homenageando <risos> a Ucrânia ali. E lembrando que a Leste vai estar aberta, né? A Leste está tá aberta para poder ver. Assim, o que eu recomendo ao torcedor é, se puder, vá. Nem que seja para criticar, né? Enfim, é a minha recomendação. É,
0: e, e quarta, quinta que vem já tem Copa do Brasil, né? Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. E é mais um jogo que eu acho difícil ter um bom público. E que seria importante, né porque lá em Minas, com certeza, a gente deve ter casa cheia. E aqui no Rio também, a torcida do Cruzeiro deve vir em bom número. O Cruzeiro vive um, um bom momento. Contra o Vasco, agora, no final de semana, no Maracanã, estava lotada a área de visitante né? do, do Cruzeiro. Com certeza, contra o Fluminense, será a mesma coisa. E seria importante a torcida comparecer. Vamos ver se uma vitória contra o Havaí é, motiva os tricolores a, a comparecerem em bom número contra o Cruzeiro, porque vai ser um confronto bem complicado. Quem acha que vai ser moleza porque o Cruzeiro está na Série B, vai ser um confronto complicado. Com certeza o time do Cruzeiro está fechadinho, está acertadinho né? é, esse ano, está empilhando vitória na Série B. Depois de tudo o que o Cruzeiro passou, é o melhor momento do clube. E por mais que o Fluminense tenha um retrospecto bom contra o Cruzeiro, em duelos é, diretos, né é, com certeza vai ser um, um confronto bem complicado aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, galera, hoje eu acho que vai ser uma edição mais curta. É, Noel já deve estar esperando o Fluminense ali. O, o desembarque está previsto para duas horas, né, Noel?
2: Isso, isso. Daqui a pouquinho eles estão chegando aqui. É, a gente podia só falar do Marrone, né? Ah, é um sim, sim, sim. Fluminense. Antes
0: de fechar, traga as informações aí, Noel. O que, que sabemos sobre Marrone no Fluminense?
2: É, é, é até uma notícia, o Gustavo publicou essa notícia ontem, a gente apurou que de fato é um dos o Fluminense que é dois atacantes nessa janela né, que só vai abrir em 28 de julho é, um para substituir o Luiz Henrique que, que vai partir para o Betis da Espanha e um para substituir o Fred que vai se aposentar um desses nomes a gente descobriu é o Marrone, ex-atacante do Vasco, do Atlético Mineiro que está no futebol dinamarquês e quer voltar ao Brasil e o Inter, se eu não me engano, já tentou a contratação dele não conseguiu, o Fluminense está tentando fez uma proposta de empréstimo mas aí está naquela negociação o clube dinamarquês a princípio não quer emprestar, quer vender e, e o Fluminense está nesse trâmite tentando convencer o clube a emprestar o jogador é, o ô, ô, tem um tempo aí maior. oi, Fala, não,
1: é só, é, é só para não ficar muito longe, a questão do Inter na época foi porque tinha acabado de começar a guerra da, da, da Rússia né, com a Ucrânia e o Inter não tinha, e o Inter ia comprar o jogador, porque ele não teria certeza de receber a grana do Yuri Alberto, então ele não fez a dívida com, com o Midland né, da, da Dinamarca, então foi por isso que o negócio não foi pra frente, mas era, era de compra até na época, né? O Fluminense agora quer o um empréstimo, né? Isso, verdade, verdade.
2: E uma coisa, assim, que, que a gente descobriu que pesa, assim, o Marrone jogou com cano no Vasco, né? Então ele... É... Isso faz, ajudaria. O Marrone tem um contato ali com o Cano também. Essa parceria aí.
0: É, o, o, eu tenho um contato com o um jornalista dinamarquês. Ele até, assim que saiu essa notícia, me mandou mensagem perguntando o que eu sabia. né E ele deixou claro que falou com a diretoria lá e os caras só aceitam vender. E o Fluminense quer um empréstimo. Então, eu acho que essa vai ser o principal entrave da negociação. né é, Talvez o Fluminense consiga, quem sabe, um empréstimo, se ele oferecer algum dinheiro, né talvez consiga convencer o pessoal lá. Mas essa parte da negociação é o principal ponto, já que o Fluminense, acredito eu, não vai ter dinheiro para fazer a compra do jogador como o Inter planejava e como o, o Michelin, né, que é o clube dinamarquês, pretende, né, ele quer vender o Marrone porque ele gastou muito dinheiro ano passado comprando ele do Atlético Mineiro e ele, pelo que o jornalista dinamarquês me disse, foi um fracasso lá. Também tem essa questão, né? É, a gente não sabe como ele vai chegar aqui. É claro que é uma situação completamente diferente, Lá tem uma adaptação, um país diferente, a língua, os costumes, nem todo jogador se adapta.
1: Ele é novo, né? Ele, ele é, é novo. novo.
0: Aqui ele vai estar em casa, né? vai estar na, onde ele, ele, na cidade em que ele foi revelado pelo futebol, né? pelo futebol do Vasco, no caso. Enfim, é uma situação completamente diferente. Mas ele não teve uma grande passagem no, no, no Atlético Mineiro e não teve uma boa passagem na Dinamarca. Mas vamos acompanhar... Fala, gar... Fala, Gabriel
1: sobre essa questão do Marrone também, é Tenho li o fator assim, de, de ter que ser criativo nesse momento, né? para poder efetuar a contração. A questão do empréstimo e tal. Talvez uma solução pro Fluminense, o Fluminense não faz muitos negócios desse tipo, né? Mas já alguns outros clubes do Brasil já fizeram recentemente, até tava vendo do esporte com eu não lembro se era Mikael, agora eu não lembro o jogador. Mas que assim, você atrelar a obrigatoriedade de compra você pega um empréstimo e obriga a comprar atrelado a um desempenho esportivo. Eu, um clube da Itália tinha comprado um jogador do esporte e, por exemplo, se ficasse na Série A, obrigatoriamente teria que vender, teria que fazer, efetuar a compra. Era isso, era isso mesmo. Era o Mikael? Era, era, era. Então, talvez o Fluminense faça sentido isso, do tipo, olha, eu não tenho grana. <risos> e eu não sei se eu vou ter grana no ano que vem. Então eu pego emprestado, se eu for para Libertadores, eu efetuo a compra por X. Se eu não for para Libertadores, eu te devolvo. Porque assim, o Fluminense pelo menos consegue garantir que ele só vai precisar pagar pelo jogador no caso dele ter mais dinheiro. Agora, em relação à parte técnica, de graça vai ser difícil achar alguém muito melhor. Mas eu não acho que o Marrone vai trazer, vai agregar tanto assim a ponto do Fluminense gastar dinheiro nele, não. Mas, considerando que é de graça, vai ser difícil achar alguém muito melhor também.
0: É, é, vamos ficar de olho nessa negociação. Lá no ge.globo, quando tivermos novidades, pessoal lá, o Noel, o Gustavo, o Jamília, vão publicar todos os detalhes aí dessa negociação entre Fluminense e Marrone e Mitland, que é o clube dinamarquês.
1: Uma, Bom, uma informação tem, hein? Uma informação tem. O digo. Bruno não vem. O Bruno não vem. Bruno? Que Bruno? Bruno e Marrone era só uma piada que fizeram ah. então eu, vou... eu quis devolver uma piada ruim cara, eu falei, eu não vou ouvir isso sozinho não eu não vou ouvir isso sozinho não eu vou replicar isso para mais pessoas
0: boa, boa é, então
1: é isso, eu acho um
0: podcast um pouco mais curto a gente aproveitar aí rapidinho o Noel, né? o tempo que ele teve no aeroporto porque daqui a pouco ele tem que fazer o desembarque do elenco tricolor após o empate contra o América Mineiro então é isso, Noel, tá liberado pode curtir o aeroporto aí
2: Valeu, Edgar, valeu, Gabriel. Pô, só que eu, eu, ontem lá na, na, no estádio, né? Quando eu tava fazendo a chegada dos ônibus, é, eu vi o, o Mário, né? O Mário Bittencourt presidente do Fluminense foi cumprimentar o Mancini, que eles são amigos, né? Cara, eu, eu acho que ele deveria rever essas amizades. Pessoas que só te ferram, né? Só te sacaneio, eu reveria. Muda, eu cortaria relações. Valeu, Isso é Amizade tóxica, amizade tóxica, né? <risos> Então é isso,
1: valeu, Gabriel. Valeu, valeu. É, enfim, domingo tem Havaí no Maracanã. Meu Deus do céu, Barroca, Havaí, Maracanã. E só uma lembrança, para poder finalizar aqui, a todo torcedor tricolor que está bolado com o Diniz agora, etc., só fique bolado, mas bolado com informação. Não foi com o Fernando Diniz que o Fluminense perdeu para o Havaí em 2019, foi com o Oswaldo de Oliveira. Vejo muita gente até tá se confundindo nesse ponto. Então, critique com a informação. O Fernando Diniz ainda, não perdeu vergonhosamente pro Havaí. Olha oh, essa frase, pode envelhecer mal. O ainda foi completamente pensado. Completa... É. Ainda, hoje, 16 de junho, não perdeu vergonhosamente pro Havaí. Valeu. Então é isso,
0: galera. Chega... Chegando ao fim, mais uma edição do podcast da Fluminense. A gente tá aqui sempre depois dos jogos do Tricolor para analisar a partida, analisar a semana. Então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Havaí por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, gf.globo.com/gf-fluminense. Esse podcast tem a edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!